0: 冬季十二月丙戌十四日，戴宗让吏部尚书转运及盐铁等使刘晏担任左仆射，但掌管三权和使之不便。郭子仪入朝，任命判官京兆人杜皇常主持刘府事务。李怀光图谋取代郭子仪，诈称有皇上诏书，想杀掉大将温如雅等。杜皇常察觉有诈，因此责问李怀光。李怀光略慌的汗流浃背，表示服罪。于是杜皇常假托郭子仪的命令，将南于控制的将领派到外地去，节度使军府才得安定。戴宗任命几时中杜亚为江西观察使。戴宗召江西判官李泌入朝相见，与他谈起原在的事情。说道：“与你分别八年，才能够杀掉此贼。幸亏太子发觉他的阴谋，不然的话，几乎见不到你了。”李弼回答说：“我过去曾经说过，陛下如果知道有居心不良的大臣，那就将他们除掉。陛下包容太过，所以到这种地步。”戴宗说：“考虑事情也应该周全。”不可轻举妄动。戴宗就是又说：“朕当面将你嘱托给陆四公，然而陆四公却顺着袁在的意思，上奏让你担任黔州别驾。陆四公初次平定岭南，献琉璃盘，直径九寸，朕以为是最珍贵的宝物。等到超袁在的家，查获了陆四公送给袁在的琉璃盘。”直径却有一尺。等他到京后，应当跟你一一议怎么处理他这件事。李弼回答说：“陆四公为人小心谨慎，善于侍奉人，害怕有权有势的人。做官精明勤恳，但不识大体。过去担任县令，有能干的名声。陛下没顾上了解他，而被元在所用。”所以，陆四公为他尽力。陛下如果真正了解并且重用他，他也会为陛下尽力的。前州别驾是我自己想当的，不是他的罪过。况且陆四公新晋立下大功，陛下岂能因为一件琉璃盘而向他问罪吗？戴宗心中原有的疙瘩解开了，任命陆四公为兵部尚书。郭子仪因为朔方节度副使张谈性格刚强直率，曾说郭子仪身为武将轻视自己，心中怀恨。孔目官无要被郭子仪所信任，因而挑拔离间。郭子仪十分恼怒，诬奏张谈煽动军队造反，将他杀掉。长书记高颖据理力争，郭子仪不听。奏请将高颖贬为一氏县城。不久，僚属们纷纷托病请求离职。郭子仪十分后悔，将他们全部推荐给朝廷，说道：“吴要误了我。”于是将吴要赶走。常对戴宗说：“陛下早就想重用李泌。过去汉宣帝想用人担任公卿大臣，必定先是他治理百姓的才能。”请陛下暂且让他担任刺史，让他广泛了解人间的利病。等到上报政绩之后，再重用他。十四年乙未，公元779年春季，正月壬戌二十一日，戴宗任命李泌为李州刺史。二月癸未十二日，魏博节度使田承嗣去世。田承嗣有十一个儿子。因为他的侄子中军兵马使田悦有才干，所以让他执掌军务，而让儿子们辅佐他。甲申十三日，戴宗任命田悦为魏博留后。淮西节度使李忠臣贪婪残暴，又好女色，将吏的妻子女儿众貌美的，多遭他逼迫奸淫。他将军政事务全部委托妹夫节度使副使张惠光掌管。张惠光依仗权势，残暴专横，军州颇受其苦。李忠臣又让张惠光的儿子担任牙将，他残暴专横，胜过他父亲。左相都御后李希烈是李忠臣族侄，为众人所信服。李希烈凭借众人的怨愤心情。于三月丁未初六，与大将丁等人杀掉张惠光父子，赶走了李忠臣。李忠臣单骑逃奔京师，戴宗因为他有功劳，让他留在京师担任检校司空同平张氏。又任命李希烈为蔡州刺史、淮西留后。戴宗让永平节度使李勉兼任汴州刺史，增加汴州。颍州，让他治理，并将治所移到汴州。新有二十日，戴宗让荣管经略使王担任河中少尹，主持府中事务。河东副元帅刘后的部将林政残暴专横，王就抑制他。林政与他的追随者想成黑夜作乱，王知道后，故意缩短漏水计时期数刻钟。以此错开他们谋乱的时间，叛贼十分吃惊，纷纷溃逃。王抓住灵政，将他杀掉，节度使军府才得以安定。承德节度使张宝臣已经请求恢复原性，但心里又感到不安，便再次请求皇上赐姓。夏季四月癸未十三日，戴宗再次赐给他李姓。五月癸卯初三，戴宗开始患病。辛酉二十一日，下诏让皇太子代行处理国政。当夜，戴宗在紫宸殿的内殿中驾崩。遗诏让郭子仪总摄群臣，辅助朝政。癸亥二十三日，唐德宗即位，在居丧之所扶丧，一切行动都遵照丧礼规定。德宗曾经召韩王李炯进餐，吃马齿羹，不放盐和乳酪。常性格刚强急躁，为政苛求细枝末节，不合大家的心愿。当时大臣们早晚都来哀哭，常已经哭得疲惫不堪。随从官吏有人去扶他，中书舍人崔福指着他们让大家看，说道：“大臣在圣上临前痛哭。”有搀扶的礼节吗？常听到后更加恨他。恰巧商议大臣们扶桑的事，常认为按丧礼，大臣为圣上扶桑三年。汉文帝临时制定的丧制也还有三十六天，高宗以来都遵循汉代丧制。等到玄宗、肃宗治丧时，才开始扶桑二十七天。如今圣上遗诏说，天下官吏百姓三日之后除丧。古代卿大大夫扶桑随从君王，皇上二十七天除丧，在朝群臣也应当如此。崔府认为，在遗诏中没有朝臣和百姓的区别，朝野内外难道不是一个天下？凡是担任各种事务的，谁不是官吏百姓？都应该除丧，他们相互力争，声色俱厉，常忍受不住，就上奏崔府任意改变丧礼，请求德宗将他贬为潮州刺史。德宗认为处分太重，闰五月壬申初三，将崔府贬为河南少尹。从前肃宗时期，天下事务繁重，在相常常有几个人。轮流值班处理日常事务，有时宰相休假，各自回到家中，诏令值班宰相代他们签署名字上奏，从此成为惯例。当时，郭子仪、朱虽然以军功出任宰相，但都不参与朝政，常独居正事堂，待他们二人签名奏告崔府。崔府贬官后。郭、哦、朱二人上书说他无罪。德宗问道：“你们原先说可以贬官，今天又说无罪，为什么？”二人回答：“大臣们身着丧服，排列有序，站在月华门前。德宗颁发诏书，将长贬为潮州刺崔府。到达昭应县后，就返回京师。不久。”大臣们还是采纳长的建议，扶桑德宗当时住在扶桑的地方，各种政务都委托崔福处理，对他所说的是没有不同意的。当初在至德年间以后，天下用兵，诸位将领竞相论功邀赏，所以官爵不可能不烂。等到永泰年间以来，天下稍稍太平，然而元在。王进执政，四面八方向他们行贿求官的人盈于门庭，官大的出自袁在、王进，官小的出自卓英倩等人，他们都如愿以偿的走了。等到常担任宰相，想革除这个弊端，杜绝人们侥幸得官的途径，对各地上奏请求，一概不予考虑。然而由于不加甄别。贤能和蠢才都被遗落，崔福取代常出任宰相，想收罗当时有声望的人，于是引荐推举的人每天不断。担任宰相不到二百天，就任命了八百名官员。常、崔二人前后相互纠正，终究没有找到适当的尺度。德宗曾经对崔福说：“有人指责你。”说你所任用的官员多沾亲带故，为什么？崔府回答说：“我为陛下选择官员，不敢不审慎。假如平时不认识，我怎么能知道他的才干德行而任用他呢？”德宗认为这是正确的。陈司马光曰：“我听说用人者没有亲疏、心故之别，只考察贤能和不孝。”有的人未必是闲人，如果以亲朋故有的关系而被录用，这当然是不公道的。假如是闲人，因为亲朋故有关系被舍去，也是不公道的。天下的闲人，当然不是一个人所能收尽的。如果一定等待平素认识、熟知他的才干德行再录用，那么所遗漏的闲人也就很多了。古代担任宰相的就不是这样，他让公众来推举，以公正来录用。公众说这是闲人，自己虽然不了解详细情况，但暂时任用他。等到他没有功绩，再将他辞退；有功绩就提拔。所推举的是闲人，就奖赏他；不是闲人，就惩罚他。晋升和辞退。奖赏和惩罚都是大家所公认的，自己在中间没有丝毫的隐私。假如以这样的用心付诸行动，又有什么遗漏闲人和缺官的毛病呢？德宗下诏取消各地贡献不急需的物资，又取消梨园使及乐师三百多人，所留下来的乐师都归属太常寺管理。郭子仪以司徒、中书令的身份出任河中尹、灵州大都督、单于及镇北大都护、关内及河东副元帅、朔方节度、关内支度和盐池及六成水运大使、压烦部并营田及河阳道观察等使，权力职责既重，功名又大，而他生性宽宏，行政法令颇不严。戴宗想分他的权利，但又感到为难，久拖不决。假身十五日，德宗下诏尊崇郭子仪为上父，加封为太尉兼中书令，将食封增加到 2,000 户，每月供给 1,500 人的粮食， 2 0 0匹马的饲料。他的子弟女婿们升官的有十多人。郭子仪担任的副元帅和各种使职全部罢免，让他的副将河东朔方都虞后李怀光担任河中、引吉宁、庆、晋,晋将、慈、袭节度使；朔方刘后兼灵州长史常千光担任灵州大都督及西寿降城、定远、天德、延夏、丰等军州节度使。镇武军使魂担任单于大都护、东河中二受降城及镇武、镇北、隋、银、麟、胜等军州节度使，分别执掌郭子仪的职务。